0: आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार आज तक रेडियो की खास प्रस्तुति पॉडखास्ट आप सुन रहे हैं मेरा नाम है अंजुम शर्मा और आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूं वो पिछले काफी समय से मुद्दा चल रहा है अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच संघर्ष की मैं बात कर रहा हूं आप रोज़ाना इसके बारे में सुनते आ रहे हैं और करीब तीन दशकों से दोनों देशों के बीच में जो संघर्ष है वो जारी है अस्सी से नब्बे के दशक के बीच में जो युद्ध शुरू हुआ था उसमें करीब तीस हज़ार से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी और अब तक की मैं बात करूं तो लाखों लोग विस्थापन के लिए इस संघर्ष की वजह से मजबूर हुए हैं जो भी कुछ इन दोनों देशों के बीच में चल रहा है और जिस क्षेत्र को लेकर चल रहा है उस क्षेत्र का नाम है नागोरनो काराबाग तो इस पूरे मुद्दे पर आज बातचीत हम करेंगे जानेंगे क्यों नागोरनो व काराबाक नाम की जगह जो है वो इतनी ज़रूरी है दोनों देश क्यों आपस में इतने सालों से लड़ रहे हैं संघर्ष कर रहे हैं युद्ध कर रहे हैं और भारत के लिए आर्मेनिया और अजरबैजान इन दोनों देशों का क्या असर है इन दोनों देशों के साथ भारत के संबंध कैसे हैं और इन दोनों देशों का जो संघर्ष है उसका भारत पर क्या असर पड़ सकता है आज के पॉडकास्ट में बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं विवेक ओझा विवेक की हाल ही में अंतरराष्ट्रीय संबंध पर एक किताब आई है और हाल ही में इन्होंने भारत के जो विदेश मंत्री हैं उनकी किताब का बहुत अच्छी समीक्षा भी की है जो आपको जल्द ही पढ़ने को भी मिलेगी विवेक अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़े मामलों को अखबारों में उठाते रहते हैं अखबारों में उनके लेख छपते रहते हैं और पढ़ाते भी हैं तो विवेक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक रेडियो के इस खास कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद अंजुम।
0: विवेक जी बहुत बेसिक सवाल मेरा है आपसे जिसको नहीं पता उनके लिए और समझ लीजिए मुझे भी नहीं पता इसलिए मुझे भी आप समझाइए क्यों दोनों देश लड़ रहे हैं देखिए
1: ये जो विवाद है इसको समझने के लिए हमें जरा अतीत में जाना होगा क्योंकि जब तक हम हिस्ट्री एथेनिसिटी जैसे मुद्दों को इस संदर्भ में नहीं समझेंगे तब तक इसको नहीं समझा जा सकेगा आ, सोवियत संघ का जो पास्ट रहा है और सोवियत संघ का जो कल्चर रहा है उसकी एथनिसिटी रही है उससे ये दोनों देश अर्मेनिया और अजरबैजान मजबूती से मतलब जुड़े रहे हैं और इसी क्रम में हमें ये जानना जरूरी है कि अट्ठारह वो वर्ष था जब ये दोनों साउथ काकेस जो रीजन है उसके ये दोनों पर्वतीय क्षेत्र रशिया का जो साम्राज्य था उसके आधिपत्य के अंतर्गत आए थे और उस समय जार निकोलस फर्स्ट जो था वो उसका उसका आधिपत्य था तो जब ये इसके अंडर में आए रशिया एम्पायर के तब इसका नाम जो एरिया है नोगोर्नो काराबाक वो उस समय इसका नाम नहीं था उसका नाम उस समय सुसें करके नाम इसका रखा गया था Uh-huh. लेकिन फिर बाद में जब 1917 में आपने सुना होगा विश्व प्रसिद्ध जो सोवियत क्रांति हुई जिसे अक्टूबर रिवॉल्यूशन कहते हैं जी. उस समय जो है इसका थोड़ा सा जियोपॉलिटिक्स चेंज हुआ और ये जो पूरा एरिया है ये सोवियत पावर के अंतर्गत आया और जुलाई आई थिंक सात जुलाई का दिन था सात जुलाई उन्नीस को इसका नाम बदल दिया गया और जो सुसेंसकी रीजन था उसका नाम नागोर्नो काराबाक रीजन कर दिया गया और ये ट्रांस काकेस जो सोवियत फेडरेटेड सोशलिस्ट रिपब्लिक था उसका पार्ट बन गया तो उस समय आर्मेनिया अजरबैजान और जॉर्जिया इसके पार्ट थे और इसने भी मतलब यूएसएसआर को ज्वाइन किया Hmm. तो जब ये सब घटना क्रम घटित हुआ तो ये देखा गया कि भाई आ, ये जो रीजन है ये नर्मेनिया का हिस्सा रहेगा या अजरबैजान का हिस्सा रहेगा तो इसके लिए आ, दिसंबर 1920 में स्टालिन जो थे रूस के जोसेफ स्टालिन hmm. उन्होंने ये कोशिश करी कि अर्मेनिया का जो है हिस्सा रहे जो रीजन है और शुरू में अजरबैजान इसके लिए मान भी गया था था लेकिन बाद में क्या हुआ कि उस समय जो था और जिसको कह सकते हैं तो तुर्की के प्रभाव में आकर जोसेफ स्टालिन ने इस चीज को रिफ्यूज कर दिया और यहीं से एक जियो वाली बात शुरू होती है कि टर्की को एक एलाई बनाने की जो मंशा थी इसके मन में जोसेफ स्टालिन के उसके चलते इसका जो नियंत्रण था जो रिजेक्शन था नगोरना काराबाक का, दे दिया गया अच्छा। तो बाद में हाँ बाद में मतलब 1921 में एक ट्रीटी हुई थी अः टर्की और सोवियत यूनियन के बीच में और जिसके तहत सोवियत यूनियन ये बात मान गया था कि ये जो रीजन है वो अजरबैजान के हिस्से में जाएगा और अजरबैजान उसका कंट्रोल करे तो ये जो मतलब ऐतिहासिक रूप से एक पृष्ठभूमि तैयार होती है इससे इस विवाद को बढ़ावा मिला लेकिन जो सबसे मूल हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो वो है कि 1980 के दशक में जब सोवियत यूनियन ने अपने दोनों ये जो रिपब्लिक थे अर्मेनिया और अजरबैजान इनके बढ़ते हुए टेंशन को देखा तो ये सोचा कि भाई इस तरीके से तो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ेंगे रिफ्यूजी क्राइसिस बहुत बढ़ेगी तो फिर क्या किया जाए ऐसी स्थिति में खुद आर्मेनिया का जो मतलब पार्ट है और खासकर जो नगोर्नो एरिया है उसकी अपनी रीजनल जो पार्लियामेंट है क्षेत्रीय संसद ने एक मतदान किया और उस मतदान में साफ साफ कह दिया कि हम आर्मेनिया का ही हिस्सा बन रहना चाहते हैं और अच्छा। जब ये बात हुई तो फिर एक बहुत बड़े युद्ध को बढ़ावा मिला और ये युद्ध जब हुआ तो फिर आप सब जानते ही हैं आप भी अंजोन जानते ही होंगे इस बात को कि उसके बाद 1990 के दशक में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ और टर्की वॉज दी फर्स्ट कंट्री जिसने अजरबैजान के इंडिपेंडेंस को ऑफिशियली मान्यता दी तो ये बात सेट हो गई कि टर्की और अजरबैजान का इक्वेशन अर्मेनिया के अगेंस्ट में चलने वाला है और ये जब उन्नीस में ये घटना मतलब घटित हुई फिर धीरे धीरे ये हुआ कि आ, ये पूरा जो साउथ का केसेस का ये रीजन है अर्मेनिया अजरबैजान और जॉर्जिया ये जियोपॉलिटिक्स का ही केवल मामला नहीं है जियो इकोनॉमिक्स भी इसमें है एनर्जी सिक्योरिटी भी है तो इसके लिए रीजनल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी हो गई है तब रशिया फ्रांस यूएस जैसे तमाम जो प्लेयर्स थे
0: वो इसमें आए मैं तो ये बार हाँ, बार विवेक, विवेक मैं मैं यहाँ पर, पर कर रहे हैं वो दरअसल क्वकेश एक पहाड़ी इलाका है और उसी पहाड़ी इलाके का एक क्षेत्र जो है नागोरनो का रवाक है और यही वो एरिया है जो विवाद की जड़ है जिसके बारे में विवेक जी ने आपको सारी जानकारी दी तो आ, विवेक जैसा भी आप बता रहे थे कि 80 के दशक में जब आ, सोवियत संघ संग का विघटन शुरू होता है और आर्मेनियाई आबादी वाला जो नागोनो काराबाग क्षेत्र है वो अजरबैजान के हाथों में सौंप दिया जाता है नागोनो काराबाग की जो अधिकतर आबादी है वो आर्मीनिया है और एक बहुत बड़ा जियो इस बात को मान्यता भी देता है कि वो आर्मीनिया के साथ है और बहुत बड़ा हिस्सा कहता है कि भाई नहीं अजहरबाइजान के साथ है मैं जानना चाहता हूं कि ये जो क्षेत्र है का इतना है क्यों? हम्म जो पहली चीज़ आप सही कह
1: रहे हैं कि अभी करंट स्टेटस देखें तो इंटरनेशनल लेवल पे अगर रिकॉग्निशन की बात करें कि, कि किसके अधिकार में ये आता है तो वो तो अजरबैजान है लेकिन चूंकि यहाँ पर जो एथनिक क्रिश्चियन हैं, उनका पूरा होल्ड है और वो है, मतलब वो मतलब बिल्कुल अलगाववादी मूवमेंट चला करके अः सेपरेटिज्म की राह पर चलना चाहते हैं और दे आर बाय द आर्मेनियन गवर्नमेंट और इन लोगों को उसका समर्थन भी प्राप्त है तो ये दोनों प्रकरण मतलब अर्मीनिया भी किसी भी हाल में अपना कंट्रोल वहां पर नहीं छोड़ना चाहता और अजरबैजान भी नहीं छोड़ना चाहता तो क्यों नहीं छोड़ना चाहता इसके इसके चलते हमें इसके इम्पोर्टेंस को देखना पड़ेगा जो आपने अभी सवाल पूछा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है तो इसका इंपॉर्टेंस सबसे महत्वपूर्ण तो एनर्जी सिक्योरिटी के हिसाब से है अगर हम देखें कि पूरे यूरोप में अगर जब भी एनर्जी सप्लाई की बात होती है सिक्योरिटी की बात होती है तो दो बातें सामने आती हैं एक तो ये आता है कि जो पूरा यूरोप है वो रशिया पर अपना जो एनर्जी डिपेंडेंस है उसको कम करना चाहता है ये उसकी स्ट्रैटेजी है कि हम रशिया पर जितना ज्यादा ज्यादा डिपेंडेंट रहेंगे उतनी हमें प्रॉब्लम भी आगे फेस करनी पड़ सकती है क्योंकि रशिया का अप्रोच अगर हम आ, जॉर्जिया के संदर्भ में यूक्रेन के संदर्भ में देख लें या क्रीमिया के संदर्भ में देख लें तो वो नागवार गुजरा है यूरोपियन देशों को तो यूरोपीय देश ये चाहते हैं कि कैस्पियन सी के थ्रू जो भी मतलब ये साउथ काकेस का रीजन है यहाँ से जो भी ऑयल और गैस की सप्लाई है जो यूरोप को पहुंचेगी वो कितना अन रह सकती है उसको हम कैसे आ, मतलब उसमें कोई बाधा ना आए इसके लिए यूरोप बहुत कंसर्नड है तो जो सबसे मेन यहाँ पर पाइपलाइन है जिसको आप कह सकते हैं कि पूरे यूरोप और जो तुर्की का एरिया है इन सबको एनर्जी फ्लो कराता है उसमें एक तो बाकू सुप्सा ऑयल पाइपलाइन है दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बाकू तिबलिसी केहान ऑयल पाइपलाइन तीसरा है 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 वेस्टर्न रूट एक्सपोर्ट ऑयल पाइपलाइन और ए, एक और एक एक बहुत है, वो है, ट्रांस अनातोलियन गैस पाइपलाइन हैनातोलिया जो पर्वत है उसी के नाम पे अनाथोलियन ये गैस पाइपलाइन है और साउथ कॉकेसस गैस पाइपलाइन भी है तो ये जो ये जो गैस पाइपलाइंस हैं इसमें से दो गैस पाइप अजरबैजान के जो पश्चिम पश्चिमी हिस्से से वेस्ट से यानी वो तेल और गैस को कॉकेस क्षेत्र के जरिए कैरी करती हैं और दोनों पाइपलाइन नगोर्नो काराबाह के रीजन से गुजरती हैं तो यूरोप जो है इसलिए चाहता है कि कैस्पियन क्षेत्र से ऊर्जा का प्रवाह बना रहे और यह तब बना रहेगा जब आर्मेनिया और अजरबैजान में कोई विवाद नहीं होगा क्योंकि नगोर रीजन से ये गुजर रहा है तो यूरोप को यदि अपने ऊर्जा संसाधनों के लिए रूस पे निर्भरता कम करनी है तो आर्मेनिया और अजरबैजान के क्षेत्रीय शांति स्थापना को उसे बढ़ावा देना होगा यही कारण है कि आपने देखा होगा कि जो ग्रुप बना था में ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड इन यूरोप ग्रुप उसमें एक बहुत बड़े यूरोपियन प्लेयर को शामिल किया गया मेडिएशन के लिए वो फ्रांस था तो फ्रांस रूस और अमेरिका को इसमें रखा गया और ये कोशिश की गई कि भाई कैसे हम इस एरिया में क्षेत्रीय शांति स्थापित कर सकते हैं दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी है कि अजरबैजान और आर्मेनिया में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अगर नागार्नो कारोबार रीजन को लेकर के होता है तो वहां पे जो रिफ्यूजी क्राइसिस होगी वहां पर जो अलग अलग प्रकार के एथनिक सेपरेटिस्ट मूवमेंट होंगे वो पूरे का रीजन को डीस्टेबलाइज करेंगे और ये इंडिया के भी इंटरेस्ट में नहीं है यूरोप के भी नहीं है और तमाम देशों के नहीं है क्योंकि यूरोप का आ, मतलब सॉरी इंडिया का ऑफिशियली रिलेशन आर्मेनिया से भी है और अजरबैजान से भी है तो इस हिसाब से मतलब हम देखें कि ये रीजन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि यूरोप का जो एनर्जी आर्किटेक्चर है और उसके साथ साथ जो मुस्लिम कंट्रीज हैं क्योंकि आप देखिए अजरबैजान मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है उसका जो कोलेबोरेटर तुर्की है वो भी मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है और भी उसके ऐसे ही सपोर्टर्स हैं तो उनमें और ज्यादा
0: विवाद बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे जी मैं मैं आऊंगा उस बात पर मैं वही वही सवाल आपसे पूछता वाला था कि इन सबके बीच में पिछले दिनों जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं उनका भी एक बयान आया कि युद्ध विराम तभी संभव है जब अजरबैजान के इलाके पर अपना कब्जा खत्म करे कहीं ना कहीं जो लड़ाई है वो वर्चस्व की लड़ाई हो गई है आ, अगर मैं धर्म की बात करूं मुसलमान और है ना ईसाईसाई ताकतें यह दोनों ताकतें अपना अपना प्रभुत्व वहां पर स्थापित करना चाहती हैं मेरा सवाल ये है विवेक जी कि अलगाववादी ताकतों ने भी नागोरनो कारावाक में अपना पैर अपने पैर पसारे नब्बे के दशक में ये बात सब जानते हैं और अजरबैजान की ओर से भी उसको दबाने के बहुत प्रयास किए गए लेकिन अलगाववादियों को आर्मेनिया का समर्थन मिला हुआ था और मिला हुआ है मेरा सवाल यह है कि जो अभी वहाँ पर अर्थसख गणतंत्र की सरकार चलती है उस जैसे आर्मेनिया का बहुत बड़ी मात्रा में Uh, uh, समर्थन है जिसमें आर्मेनियाई आर्मेनिया के, के लोग भी हैं तो जातीय है नरसंहार की जब खबरें आती हैं तो ऐसे में जिस मिनस ग्रुप की आप बात कर रहे हैं फ्रांस अमेरिका और रशिया ये बड़े प्लेयर्स उस समय कहां रहते हैं
1: ये आ, जब भी मतलब ऐसी घटनाएं घटती हैं तो एक तो ये होता है कि अपनी एक लिमिटेड कैपेसिटी के तहत ही कोई कंट्री मेडिएशन कर सकती है सभी बड़े प्लेयर्स चाहते हैं कि इकॉनॉमी के हिसाब से जो मतलब लोकल इकॉनॉमी है या ग्लोबल इकॉनॉमी पर कोई इंपैक्ट ना पड़े या एनर्जी सिक्योरिटी पर उसके लिए वो सुझाव देते हैं रशिया ने समय समय पर सीज फायर के लिए बात करी और अभी कल का ही न्यूज है कि रशिया ने टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं उनका फेवर किया है कि वो ये स ग्रुप वाला जो नेगोशिएशंस uh, हैं, इसमें वो एक्टिवली भाग लें और रशिया इस बात का सपोर्ट करेगा यानी कहीं ना कहीं अलग अलग प्लेयर्स चाहते हैं कि uh, समाधान हो लेकिन जो उनके हिडन uh, uh, स्वार्थ है इस तरीके से कह सकते हैं जो उनके अपने पर्सनल कोलैबोरेशंस हैं अलग अलग कंट्रीज के प्रति जो उनकी निष्ठाएं हैं वो उन्हें uh, रोक लेती हैं जैसे आप देखते हैं कि uh, जो कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन है उसके दोनों मेंबर हैं रशिया और आर्मेनिया तो रशिया अनकंडीशनल सपोर्ट करता है आर्मेनिया को और दोनों के बीच में मिलिट्री पैक्ट भी है और रशिया का एक मिलिट्री बेस भी स्टैब्लिश है आर्मेनिया में और इसी प्रकार से जब हम अजरबैजान और तुर्की की बात करें तो दोनों के बीच में मिलिट्री पैक्ट है और तुर्की तो ऑफिशियली मान्यता तक नहीं देता आर्मेनिया को और जो अजरबैजान है वो तुर्की की राह पर या तुर्की के सुर में सुर मिलाते हुए जो जो उसके मतलब टर्की के ओरिएंटेशंस हैं, उसी को वो इंडोर्स करता है जैसे अभी हाल के समय में जो धारा 370 का मुद्दा था जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेट रिओर्गेनाइजेशन का मामला था तो टर्की ने हमें हमारा विरोध किया और उस बात का सपोर्ट अजरबैजान ने भी किया तो ये बात यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो ये कोलैबोरेटिव पॉलिटिक्स चल रही है इन नेशंस के बीच में वो ऐसे पीस प्रोसेसेस को डिसरप्ट कर देती है रोक देती है और इसी चीजें हो नहीं पाती हैं और बहुत अच्छे लेवल के कमिटमेंट की भी जरूरत है ठीक है एनर्जी सिक्योरिटी के लिए काम करना है लेकिन जब तक मतलब एकदम ठोस तरीके से फ्यूनिटिव एक्शन मेथड्स जैसे रशिया के पास इतना, इतना दमखम है कि वो आ, मतलब वार्निंग देकर के बहुत से पक्षों को काउंटर बैलेंस कर सकता है अमेरिका भी कर सकता है और तमाम प्लेयर्स कर सकते हैं लेकिन यही बात होती है कि वो किस स्तर तक ऐसा कार्य करने के लिए तैयार है आ, ये बात देखनी होती है
0: हम्म देखिए विवेक जी ये तो तय है कि अजरबैजान जिसके अस्तित्व को उन्नीस में तुर्की ने एक एक स्वतंत्र देश के रूप में स्वीकार किया था अजरबैजान में खुद तुर्क मूल के बहुत सारे लोग रहते हैं एक एक बड़े लेवल पे आप आप देखें तो जो जियो की बात अभी आप कर रहे थे कि भाई वो दोनों देश तो साथ रहेंगे रहेंगे उनके साथ में जितने बाकी तुर्की के समर्थित देश हैं वो भी उनके साथ रहेंगे तो आर्मेनिया के लिए ऐसे में बड़े देशों के साथ अपने समर्थन में लाना बहुत ज़रूरी हो गया है इन सब के बीच भारत की चूँकि दोस्ती दोनों देशों से है भारत का स्टैंड ऐसे में क्या हो कि भाई उसको ना जरबैजान को नाराज़ करना है ना तुर्की को करना है ना आर्मेनिया को करना है ना रूस को करना है तो भारत की भारत का स्टैंड क्या है इस सब पे
1: भारत का स्टैंड अगर हम कहें तो भारत जो है सबसे पहले तो ये कहता है कि जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है बुध निरपेक्ष आंदोलन उसका भारत फाउंडर मेंबर है और 2011 में अजरबैजान भी इसका मेंबर बन गया था और जो आर्मेनिया है वो इसका ऑब्जर्वर मेंबर है तो अगर हम ये देखें गुट निरपेक्ष आंदोलन तो कहते हैं कि पावर पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए हाँ। हमें अलायंस पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए मतलब पावर पॉलिटिक्स के फेवर में जिससे कि ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी थ्रेटन हो जाए या क्षेत्रीय शांति Uh, स्थिर हो जाए तो uh, एक तो महत्वपूर्ण बात ये आती है है कि कि भारत का दृष्टिकोण चूंकि अभी 2019 से 2022 तक जो अजरबैजान है उसको गुट हजार आंदोलन uh, नेम का जो है चेयरमैन बनाया गया है और uh, इसलिए अजरबैजान की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो ऐसे किसी भी डिस्प्यूट को uh, का डीकेलेन कराने में वो आगे आए क्योंकि दुनिया के बहुत से ऐसे देश हैं और बहुत से ऐसे रीजंस में आ, राइट टू तो सेल्फ डिटर्मिनेशन के नाम पर आत्मनिर्धारण के नाम पर मांगे उठ रही हैं, लेकिन उन मांगों के लिए अगर बहुत भीषण लेवल पर ब्लडशेड होगा रक्तपात होगा और जिनोसाइड होगा एथनिक क्लिनिंग जाती है जनसंहार होगा तो ये बहुत बड़ा मानवाधिकार के उल्लंघन का भी विषय होगा तो इसमें राष्ट्रों को जिम्मेदार भूमिका निभानी भी जरूरी है और नैम के, के मेंबर के रूप में और नैम के चेयरमैन के रूप में अजर की एक बड़ी भूमिका हो जाती है कि वो इस समस्या के समाधान के लिए एक बेहतर निगोसिएशन की दिशा में आगे आए और ऐसा भारत चाहता है दूसरी बात यह है कि भारत का आर्मेनिया से थोड़ा विशेष लगाव रहा है क्योंकि आर्मेनिया के साथ उसके एक सिविलाइजेशनल और कल्चरल रिलेशन बहुत स्ट्रांग रहे हैं बहुत लंबे समय से और बहुत मतलब हमारा जो ट्रेड रिलेशन भी आप देखेंगे तो 2017 में अगर हम देखें तो आर्मेनिया के साथ हमारा लगभग पच्चीस मिलियन डॉलर के आसपास का ट्रेड रहा और हम काफी चीजों को वहां पे एक्सपोर्ट करते हैं मतलब बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया का जो गुड्स है वहां जाता है और भारत भी बहुत बड़ा मार्केट है अर्मेनिया के लिए तो अर्मेनिया के साथ हाल के समय में कई प्रकार के डिफेंस डील किए हैं भारत ने स्वाथी नाम का जो राडार है डिफेंस सिस्टम है वो उसे प्रदान किया है तो भारत के जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उसके लिए एक बड़ा बाजार हो सकता है अर्मेनिया इस हिसाब से भारत जो है अर्मेनिया को जो है थोड़ा सा एक सद्भावपूर्ण अप्रोच इसके लिए रखता है इसके साथ साथ जितने भी बड़े इंटरनेशनल फोरम है उसमें में भारत के मेंबरशिप का खुल करके सपोर्ट किया है अर्मेनिया ने यूनेस्को में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में और जो मुझेबल कल्चरल हेरिटेज जो अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची है यूनेस्को की उसमें जब योगा को शामिल करने की बात आ रही थी तो आर्मेनिया ने खुलकर उसका समर्थन किया था और अर्मेनिया योगा के मुद्दे पर बहुत अच्छे से कनेक्ट है इंडिया से तो योगा डिप्लोमेसी दोनों के बीच में आ, बेहतर तरीके से रिलेशंस को मजबूती देती है वहीं दूसरी तरफ हम अगर अजरबैजान की बात करें तो अजरबैजान के साथ भी आ, इंडिया का बहुत अच्छा रिलेशन रहा है क्योंकि अजरबैजान में जो उसकी राजधानी है बाकू उसको विश्व का तेल कैपिटल भी कहा जाता है तो एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से भारत ने अः अजरबैजान के महत्व को समझा है और जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर है जो एक छिहत्तर किलोमीटर लंबा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट है जो बंबई के मतलब मुंबई के नहावा नहावाशेवा से शुरू होकर सेंट पीटर्सबर्ग तक जाता है तो वो बाकू से होकर के वो पाइपलाइन जाती है तो उस लिहाज से चूंकि ये जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर है इसका फाउंडर मेंबर में ईरान इंडिया जो है इसमें रहे हैं और रशिया तीनों देश रहे हैं तो उस लिहाज से भी ये चाहेंगे कि अजरबैजान के रीजन में क्षेत्रीय शांति और जो स्थिरता है वो बनी रहे
0: लेकिन लेकिन विवेक जी होगी कैसे क्योंकि अर्मेनिया uh, अजरबैजान में अगर मैं दो दिन पहले की बात करूं तो जब फिर से जंग भड़की थी उसके बाद रूस ने अपनी सेना जो है वो अर्मेनिया की सीना सीमा पर तैनात कर दी थी और जिस आप नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट है पूरा बाकू वाला उसमें इंडिया के साथ रशिया भी शामिल है और वो बाकू और वो जो पूरा रीजन है वो अजहरबैजान आर्मीनिया के बॉर्डर पर ही पड़ता है सब सब कुछ तो अगर रूस ने अपनी सेना आर्मीनिया की सीमा पर तैनात की है और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का भी हस्तक्षेप इस इस मामले को लेकर हुआ ऐसे में भारत किस ओर खड़ा हो मतलब वो खुलकर ना तो आर्मेनिया का साथ दे रहा है और ना ही अजरबैजान का साथ दे सकता है क्योंकि उसको रशिया को भी साधना है उसको अमेरिका को भी साधना है तो मैं अभी भी ये बात समझना चाह रहा हूँ कि फिर इसका समाधान कैसे निकले और इंडिया को क्या खुलकर अपना स्टैंड नहीं लेना चाहिए
1: देखिए भारत खुलकर तभी स्टैंड लेता है जब उसको इस बात का एहसास होता है कि इसे इंटरनेशनल लेवल पे आ, उसके इस बात को रिकोग्निशन मिलेगा कोई भी पक्ष मतलब विरोध न कर पाए तब वो ऐसा काम करता है जैसे कि अभी दो दिन पहले आप देख सकते हैं कि जब पूरे इस्लामिक कंट्री मतलब पूरे तो नहीं कह सकते बहुत से मुस्लिम डोमिनेटेड जो कंट्रीज हैं उन्होंने पर्सनल अटैक किए फ्रांस के प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्ट्री ने और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने मतलब डायरेक्टली uh, बोला कि वो फ्रांस के साथ इस uh, मतलब घड़ी में खड़े हैं और uh, पर्सनल जो अटैक्स मतलब फ्रांस के अगेंस्ट में राष्ट्रपति के खिलाफ किए जा रहे हैं वो इंटरनेशनल डिस्कोर्स के मिनिमम जो स्टैंडर्ड्स हैं उसका वायलेशन करता है ये मतलब स्टेटमेंट जो जारी किया गया है फॉरेन मिनिस्ट्री द्वारा भारत सरकार के उसमें यह कहा गया है तो ये एग्जाम्पल मैं इसलिए बस दे रहा हूं कि क्या अगर जब भारत ने इतनी बड़ी बात बोली फ्रांस के फेवर में तो उसे इस बात का डर नहीं कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो इंडिया के इस बात से खफा हो जाएंगे क्योंकि जब पूरी दुनिया इस समय मुस्लिम कंट्रीज विरोध कर रहे हैं टर्की और मलेशिया जैसे देश फ्रांस को यहां तक कह दे रहे हैं कि लाखों फ्रांसीसियों को मारा जाना चाहिए क्योंकि उनका मैसेकर जरूरी है ऐसा किया जाना तो भारत कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अब करता है कि हमारे लिए फ्रांस कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है फ्रांस से हमें क्या क्या चीजें मिल सकती हैं अब जो इंडो पैसेफिक और क्वाड वाला सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है उसको इंडिया बहुत आगे तक सोच रहा है उसमें ऑस्ट्रेलिया जापान और यूएसई नहीं फ्रांस एक बहुत महत्वपूर्ण प्लेयर के रूप में उभर रहा है तो भारत ने एक कैलकुलेटेड मतलब ये तरीके से इस चीज का प्रोजेक्शन किया तो इसी संदर्भ में जो आपने सवाल पूछा बहुत ही अच्छा सवाल है कि भारत के लिए ये एक तरीके का डिप्लोमेसी डलेमा वाली स्थिति है कि वो किस तरीके की कूटनीति इस समय अपनाए कि जब एक तो उसे सुपर पावर के बीच में राइवलरी को भी देखना है कि अमेरिका और रशिया दोनों विरुद्ध हैं और अमेरिका ने काटसा जो एक्ट है उसके अंतर्गत एनिमी कंट्री घोषित कर रखा है रशिया को सबको पता है और इधर रशिया का जो कोलैबोरेशन है आर्मेनिया से तुर्की का कोलैबोरेशन इससे और जो आरोप प्रत्यारोप का पूरा दौर है जैसे टर्की के ऊपर तो ये भी आरोप लगा दिया आर्मेनिया ने कि भाई सीरिया के जो भाड़े के सैनिक हैं उसको और अजरबैजान की सीमा पर बुला करके टर्की और अजरबैजान एक प्रायोजित तरीके से मैसेकर कराने की योजना बना रहे हैं ऐसी स्थिति में भारत का जो रोल है और भारत का जो अप्रोच है वो थोड़ा बहुत खुल के सामने नहीं आ पाता है ये व्यवस्था होती है भारत खुल करके आखिर क्या बोल सकता है ऐसे में जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उसको फेथ में लेने की जरूरत है कि वो जो पूरा रीजन है उस रीजन में किन किन देशों के कौन कौन से साझे इंटरेस्ट हैं जैसे वहां पर उस नागार् कारोबार वाला जो मैंने आपको कई पाइपलाइंस बताया उसमें ओ का भी स्टेक है उसमें रशिया के गैस जो कंपनीज uh, हैं उनका स्टेक है और अलग अलग प्रकार के देशों का स्टेक है तो ऐसे देशों को मतलब फेथ में लेना होगा कि ये हमारे साझे हित का है हमें पीस के लिए कुछ ना कुछ काम करना होगा मान लीजिए अगर नहीं समझते हैं दोनों देश की पर वो अपना अधिकार नहीं छोड़ते हैं तो फायर करा करके जितने समय तक के लिए युद्ध और हिंसा को टाला जा सकता है वो टाला जाए और धीरे धीरे एक का प्रयास किया जाए क्योंकि जिस तरीके से एक एथनिक नेशनलिस्ट उग्रता जिसको हम कह सकते हैं बढ़ चुकी है राष्ट्रों के बीच में अपने अटोनमी को लेकर अपनी स्वायत्तता को लेकर उसके लिए जो संघर्ष वो कर रहे हैं उससे वो पीछे नहीं आ, आ, आते और जब पीछे आने की कोशिश करते हैं तो कई ऐसे देश हैं कई ऐसे रीजनल प्लेयर्स हैं वो उनको भड़का करके उनको फिर आगे खड़ा कर देते हैं तो ऐसे में भी काम नहीं हो पाता तो भारत की डिप्लोमेसी यही है कि कैसे वो अः और अजरबैजान से को जो है डायलॉग प्रोसेस को आगे बढ़ाए डिप्लोमेटिक लेवल पे रीजनल और जो सुपर पावर्स हैं इस गेम में उनको फेथ में लेकर के प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाए इस तरीके से भारत कर सकता है तो आउटकम मिलने में थोड़ा समय लग सकता है लेकिन ये है कि यही एक तरीका होता है कि जब एक कंट्री किसी दूर देश में बैठे ऐसे तमाम देशों के विवादों को समाधान करने में अपनी कोई भूमिका निभा पाए
0: ठीक है जितना मैं आपकी बात से समझ पाया उसमें यह कि भारत का जो भी स्टैंड है वो अपनी जगह पर एकदम सही है और ये देश की अपनी डिप्लोमेसी होती है अपनी डिप्लोमेसी के तरीके होते हैं खैर इस पूरे मामले पर आपने विवेक ओझा हमसे बातचीत की और बहुत अच्छे से हमको समझाया कि इस युद्ध की पृष्ठभूमि क्या है संघर्ष की पृष्ठभूमि क्या है और तुर्की रशिया क्यों इसमें आमने सामने इन्वॉल्व हो चुके हैं और भारत का इसमें स्टैंड क्या है इसका समाधान आखिर निकले तो निकले कैसे तो आपने हमसे इस पर बातचीत और बहुत विस्तार से हमको समझाया समय दिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया
1: अनिल।
0: तो ये था आज का पॉडकास्ट। आज हम बात कर रहे थे अर्मेनिया के संघर्ष पर आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा अपना फीडबैक हमें ईमेल करें हमारा ईमेल पता है radio@astak.com। अगली प्रस्तुति के साथ जल्द हाजिर होंगे तब तक के लिए मुझे यानी अंजुम शर्मा को इजाजत दीजिए नमस्कार यह है सुबह का खबरनामा आज का दिन मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ